0: Привет! Этот выпуск выходит чуть позже, потому что все это время я либо офигевал, либо кричал. И делал это снова и снова по много раз. А когда у тебя серии по 7 матчей и происходит такое, по-другому просто не получается. Если вы включили подкаст первый раз, меня зовут Евгений Загорский, и здесь я анализирую и обозреваю самые яркие события НХЛ. В сегодняшнем эпизоде подкаста про хоккей – я поделюсь своими впечатлениями и мыслями о первом раунде плей-офф. Он получился уж очень захватывающим. Спасибо хоккею, что добавляет в мою жизнь еще больше эмоциональных горок. Поэтому и этот выпуск будет больше про эмоции и впечатления, чем аналитику, цифры, ну и так далее. Пройдемся по всем парам первого раунда прямо сейчас. Выпуск должен был начинаться с шутки. Но она больше не актуальна, зато актуален вопрос, о чем сейчас шутить, если не от Торонто. Да, спустя 19 лет Торонто смогли пройти во второй раунд. Это история, господа. Это был их Вьетнам, это был их Кубок Стэнли. Ну, вот настолько сместился фокус и ожидания для листьев. И... Я очень рад, что это совершилось, потому что молодые парни типа Мэтьюза, Марнера и Ньюлендера смогли победить ментально, и дальше должно быть проще. Знаете, это как в скейтбординге, когда ты очень много раз пытаешься сделать скейкфлип, у тебя долго не получается, ты злишься, а потом случайно его делаешь, и все меняется. Меняется не сколько в ногах, сколько в голове. Ты это можешь сделать, ты это уже сделал, и ты можешь это повторить. Для Торонто вот была как раз-таки эта неуверенность все эти годы. И эта серия, кстати, не исключение, в ней тоже были качели. Были матчи, когда Торонто смотрелись ну просто ужасно. Это я про пятый матч. Когда они проиграли 4-2, там листья даже не смогли спокойно пройти нейтральную зону. Не то чтобы атаковать, навязывать игру и в итоге победить у себя дома. А помните, еще серия началась с поражения 7-3? Вот первый матч мне не показался таким плохим, ну как пятый. Тогда я списал это на начало плей-офф, шок, плохую игру защиты и Самсонова. Вторая игра Листьев и победа 7-2 показала, что команда может спокойно побеждать, и они будто в первую игру просто ошиблись, а потом исправились. Потом были близкие и. Игры и победы в овертайме, а потом провал. Хоть счет 4-2, таковым не выглядит. Для шестого матча Торонто нужно было сделать несколько вещей. Во-первых, начать проходить нейтральную зону и делать это по диагонали, чтобы фарчеку и защите тампа не было так легко. Во-вторых, сыграть достойную игру в равных составах. Все. В ситуациях 5 на 5. Торонто генерировали опасных моментов меньше, чем Тампа, поэтому было важно сохранять баланс и не просесть. И они это сделали. И я рад за них, очень рад. Хоть вам может показаться, что я выступаю хейтером Тавареса, говорю, что Мэтьюс и Марнер софтбои, но это больше про токсичную любовь. Да блин, да и по итогу, как они это сделали, уже не важно. Антирекорд остановили, молодцы. А кто еще молодец, кого я хочу выделить, так это Райна Орали. Мне кажется, что его обмен оказался очень к месту. И он, именно он помог Торонто переломить историю в этом году. И смотрите, тут История не про результативность, цифры и показатели. По ним Райан не особо блещет, тут скорее про лидерство, харизму и хладнокровие. Когда Торонто оказалась вновь в сложной ситуации, он смог вдохновить ребят в раздевалке и на скамейке, да и сам на льду показать самоотверженность и желание побеждать. Об этом его гол в третьем матче, сравнявший игру. Об этом его блок броска Виктора Хедмонта в последние секунды того же самого матча. Райан Ралли сделал то, что Джон Тортон не смог. А еще из в Кайла Дубаса я хочу отметить Джейка Маккейба, который будто все время на льду проводил. За 6 матчей Маккейб был на льду почти 137 минут, что является четвертым показателем в команде. Так вот, 137 минут, из которых он провел 8 экстра длинных смен. Еще один пример боевого игрока. Ладно. Ладно. Про Джейка Маккейба я больше для подводки Cool Story сказал. Ну так, для контекста. Я живу в Вильнисе и бегаю в беговом клубе. А после пробежек мы пьем пиво. Компания у нас супер интернациональная. Есть ребята из Штатов, Британии, Канады, Австралии, России, Украины. В общем, много разных национальностей. И в прошлый понедельник сидим, пьем пиво. И зашла речь про планы на лето. И парень из Штатов говорит, что полетит туда этим летом на свадьбу к подруге. Она выходит замуж за хоккеиста. Ну ну вы поняли, выходит за Джейкоба Маккейба. А если он еще с Торонто кубок выиграет? Я так буду кричать. Вот такой вот тесный мир. А хоккей в какой раз объединяет людей? Назад к матчу. Что насчет Тампы? А Тампа сумела навязать борьбу и еще раз показать, почему они три раза подряд были в финале Кубка Стэнли. Чего мне кажется, не хватило так это невероятной игры Василевского, который прошлые годы, ну уж очень решал. А учитывая, какие близкие матчи были и как часто решалось все вовертами, как раз-таки та надежность и акробатизм Василевского был бы очень, кстати. У Андрея за эту серию процент отраженных 87,5. В среднем пропущено 3,5 шайбы. Делает ли это из него плохого вратаря? Нет. Он все такой же литный вратарь. Возможно, самый лучший в самой мире. Ну, тут тема для отдельного обсуждения, спора об этом можно долго говорить. В общем, эти цифры. И этот плей-офф глобально для Андрея ничего не меняют. Скилл на месте и никуда не денется. А это был просто пример, что для вратаря самое важное скорее это голова и уверенность. Чистоты, рассудка и хладнокровности в этом году Андрею не хватило. Ну ну и ничего, два перстня уже есть. Что еще нужно? Третий. Что еще хочется упомянуть? Помните... Этот гениальный, в кавычках, обмен Таннера Жано. <связывая> Когда за одного игрока отдали 5 пиков и защитника Кейла Фута. Вот и я помню, и <связывая> я смеюсь. Тогда, тогда я пытался оправдать это планом в Ризбуа, но по факту этот обмен оказался бесполезным. Жано из семи игр сыграл всего лишь три где никакого результата и пользы не принес. Этот обмен мы записываем в один из худших обменов этого года и идем дальше, к сопернику Торонто на второй раунд. Я уже поплакал, я уже посмеялся. Чего вы ожидали? Ждали легкой прогулки для Бостона, как для лучшей команды Лики и победу за 4 матча? Окей, okay. я вот этого не ожидал. Я предполагал, что Флорида это неудобный соперник, что с ней не будет легкой серии. Но я не думал, что Бостон, как лучшая команда лиги, вылетит в первом, в первом раунде. Это про... просто... Это историческая команда сделала исторический отсос. Да мы можем сравнить там с тампой 2019 года, который в сухую отлетел от коламбусов, в том году молнии тоже сравнялись с рекордом, который в этом году как раз таки и побил Бостон. Но мне кажется, что поражение в овертайме седьмого матча и в целом камбэк Флориды с31 это в разы больнее. Когда у Бостона было три победы, Казалось, ну вот игра, сейчас закончат, пожмут руки. Ну и пойдем во второй раунд. Не получилось. Потом, ну окей. Вторая игра. Ну, сейчас же закончат. Пожмут руки, и мы пойдем во второй. Нет, ну третья игра, ну, которая седьмая игра. Очень обидное поражение. В год, когда на победу было поставлено все. Когда ветеран Кречи вернулся в команду ради кубка. Когда Бержерон, возможно, сыграл свой последний сезон в карьере. К нему мы еще вернемся. Когда на рынке обменов Мишки заполучили классных Бертузи и Орлова. Я к тому, что этот сезон для старейшего Бостона был как в песне Эминева «One shot, one opportunity». Что будет с командой Дальше сложно представить, но давайте сначала о прошлом и настоящем. Бостон в этот плей-офф вышел с кишечной инфекцией. Такие просто невезунчики. Так вот, вышли с проблемами с животом, из-за чего отсутствовало несколько игроков, а еще помните, там Ульмарк на первую игру был под вопросом. Ну, Ульмар как бы вышел. Но он не был с собой. Тут только, конечно, спекуляции, это последствия проблем с животом или мандраж плей-офф. В любом случае, когда у тебя крутит живот или крутило, тут мы не знаем, стоять на воротах и концентрироваться – откровенно сложное занятие. Патрис Биржерон пропустил первые несколько матчей, как... Стало потом известно из-за воспалившейся грыжи в позвоночнике. Отсутствие капитана и лидера – это всегда неприятно. Хорошо, что был Давид Крейчи, который мог заменить капитана и раздать подзатыльников на скамейке. Серия Бостона началась с победы и поражения дома. Тогда мишки смотрелись неуверенно, но откровенно. Но я списывал это на проблему с животом скорее. Отсутствие там капитана. Но думал, что... Раскачается, все пройдет. А потом были победы 4-2 и 6-2. Я немного успокоился. А вот зря. Дальше Флорида устроила разочарование года для фанатов Бостона. И сделала это незамысловато. но ну абсолютно. Никаких там сверх атак не было. Если говорить грубо, то Флорида выиграла на энергии. Они просто более активно бегали, более активно прессинговали и боролись за шайбу. Выглядело это так. Шайба где-то у бортов, Флорида летит за ней, как-то там выбивает ее из рук Бостона, шайба улетает, а потом ее подбирает игрок Флориды и забивает со слот позиции. В целом, так выглядел финальный гол серии толкотня за воротами и бросок Картера Верхеге. Точка. А еще до плей-офф отец Мэтью Ткачака, Кит Ткачак, экс-звезда Аризоны, тот еще засранец. Так вот, отец говорил, что Флорида – это команда неженых, что она слишком мягкая. И это, походу, так задело Мэтью и его сокомандников, что они против Бостона вышли играть скоростной силовой хайкей, который дал результат. У Бостона были очевидные проблемы при активном прессинге, и Мишки ну, просто не могли засетапить ключевых игроков и разорвать защиту Флориды. Шеба терялась, а дальше чаще всего был разговор один на один убегающих игроков Флориды и Ульмарка. Как я уже говорил, Ульмарк не оправдал ожиданий, по крайней мере сравнивая с ним же в сезоне, но он смотрелся плохо. И в решающей игре Монтгомери решил поставить Свеймана и не сказать, что это было лучше. По итогу матч проигран, хоть Свейман подарил несколько хороших спасительных сейвов, ну и, и не сказать, что у Флориды Лайон и Бобровский были лучше. Хотя Сергей, да, Сергей вытащил серию с 3 но в этой серии скорее разговор про нападение. Например, в шестом матче была безумная перестрелка, будто мы смотрели боевик с Рэмбо, который достал пулемет и начал трата та и у Бостона не получилось реализовать свое нападение под давлением Флориды. Как и не получилось допустить потерь шайбы и последующих голов. А дальше все история. Из игроков Бостона хочется выделить Тайлера Бертузи. Он процентов заработал себе на контракт. И после таких игр Хочется увидеть его переподписание в Бостоне. Пять голов и пять ассистов, а самое главное каких. Чистая красота и первое место в команде по очкам, которое он делит с Брэдом Маршаном. Маршан – это как раз-таки второй игрок, которого хочется выделить. Как бы его кто ни называл, он крутой. Он крутой игрок, который как раз-таки был готов пободаться на скоростях с Флоридой. Третий – это Дмитрий Орлов. Еще один крутой обмен для Бостона. Димон заработал 8 очков и помогал реализовывать очень важные моменты. Тоже жду продления контракта с Бостоном, либо жирный чек от другой команды. Что касается Флориды, то они красавчики. Просто аплодисменты за то, как они это сделали. Как они заставили меня и других страдать. Мэтью Ткачак, как я предполагал, вышел на лед побеждать. И постоянно об этом напоминал тиммейтам в раздевалке: 11 очков, 5 голов, 6 ассистов для Мэти и одна депрессия для ген-менеджера Калгари. Не выпуска без Калгари, да. А знаете, о чем я сейчас подумал? Что после победы над Бостоном, Флорида, выйдет. Такой заряженный против Торонто. Типа, так, Бостон победили, давайте следующих. Торонто? Окей, давайте с Торонто. Матчап между Торонто и Флоридой ожидает быть очень классным. Обе команды находятся на эмоционально-ментальном пике. Оба преодолели барьер, после которого должно быть легче. Очень жду. Завершаю про эту серию хочу отметить, что мы, возможно, стали свидетелями последнего сезона Патриса Бержерона и Давида Кречи. То, как Патрис вел себя после финальной сирены, как прощался с фанатами, весь этот язык жестов говорят спасибо фанатам, сокоманникам, организации. Это был мой последний матч в карьере. Зная про грыжу, плюс еще возраст, это звучит довольно логично. Настоящая легенда Бостона. Выражаем респект ему и Дэвиду Кречи. С Крейчи ситуация более очевидна. Он вернулся в НХЛ на один сезон по просьбе, чтобы поднять этот кубок еще раз. Не получилось, увы. А теперь может спокойно вернуться к себе в Чехию и воссоединиться с семьей. Ну, либо с Пастернаком, Закой, Носиком... И другими. Последний раз сыграть на этом ЧМ вместе. А еще я хочу, чтобы Маршан, Бертузи и другие его сокоманники поехали на чем. И моя девушка Юля смогла бы надеть реверс-ретро-джерси Маршана, а я Черная джерси Хишера, и мы бы пошли смотреть Канаду-Швейцарию. Кстати, о Хишере и Нью-Джерси. Переходим к команде, с которой только Карвалол и остается пить. Просто два слова. You Я пишу эту часть сразу же после победы дьявола в седьмом матче. Поэтому сейчас будет блок на эмоциях. Блин, какие же красавчики, знаете? После первых двух игр я прошел через все стадии депрессии. Там отрицание, злость, торг, ну вы поняли. В мою голову полезли классические мысли. Команда молодая, неопытная, растерялась и все такое. Были уж очень большие просадки на домашнем льду. Атака дьяволов, ну, она, она, она не могла ничего сделать. Она не могла разогнаться и пройти защиту. Защита <смех> дьяволов уже... Сыпалось, а вратарь Ванчек, ну я вас предупреждал еще в позапрошлом подкасте. Весь этот сезон я твердил, что с таким тандемом вратарей плей-офф будет очень сложно. А потом... Акира Шмидт, здравствуйте. За пять сыгранных матчей у Акиры Шмидта два шатаута. Два шатаута. 2 шатаута. Два, давайте еще третий раз. Два шутаута. Статистика отраженных. 95,1. И воровство шайб у Нью-Йорка в решающей игре. Когда дьяволы играли седьмую игру дома, на трибуне я заметил Мартина Бродо. И моя первая мысль. Мартин, ты Акири Шмидт, что ли, там управляешь? Ты, что ли, всеялся в тело того молодого швейцарца? Да? Нет? И ничего не делай, ничего не меняй, все супер. В самой важной игре года у шмита ноль пропущенных при ожидаемых 1.88. И я как батя горд за успех молодого вратаря. Сейчас... Сейчас прослезился даже, без шуток. Окей. На моменте про вратари следует остановиться и отдать должное Игорю Шестеркину. Становиться надо. Игорь, Игорь, машина это бесспорно. В эту ночь и прошлый матч он тащил как мог. Сегодня он пропустил три шайбы при ожидаемых четырех. И в моменте с голом Палата, который в одиночку отобрал шайбу, повозил трех игроков Рейнджерс, отдал голевой пас на Маклауда, от лица Игоря. Это выглядело так. Пацаны, вы, вы, вы чего? У нас большинство начинается. Мы в своей зоне с одним игроком из третьего звена не можем справиться. Блин, вы, да вы чего? А я вам скажу. 20 потерь шайбы у Нью-Йорка. 20. Это жесть. Защита Нью-Йорка смотрелась уверенно лишь первые два матча и, может быть, в шестом. Все остальное время преимущество, которое было у Рейнджерс, они не реализовали. Не было силовой игры, не было самодачи и что ли желания и сил бегать за Нью-Джерси. Не, силовая игра была. Был жесткий хит по Тима Майру от Джекоба Трубы. Ты такой жесткий, что статус Тима Майра под вопросом. Возможно, он травмирован и пропустит следующие игры против Каролины. Но этот хит был абсолютно ни к чему. Все уже было решено и выглядел хит как всплеск агрессии. Кстати, о Тиме Майре. Парень получает премию как самый невезучий игрок первого раунда. Все матчи Тима выкладывался, активно прессинговал, отбирал шайбу, кидал, генерировал больше всех XG в команде. Но ни одного гола, ни одного ассиста за серию. И я бы не сказал, что качество бросков было плохим. Нет, были хорошие моменты, просто с другой стороны был Шестеркин, который тащил и демотивировал. В любом случае... Тима Майер был драйвером атаки и постоянно держал Нью-Йорк в напряжении, постепенно изматывая, чтобы другие уже смогли воспользоваться усталостью и забить. Короче, не повезло Тима, а еще, возможно, травма. Ух. Блицем. Блицем кто из Нью-Джерси порадовал, а кто разочаровал. Порадовал и скорее удивил Эрик Хаула который забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Это лучший показатель результативности для Нью-Джерси. Честно, я честно не ожидал, что игрок третьего звена будет главным бомбардиром команды. Возможно, дал о себе знать многолетний кубковый опыт. Напомню, Эрик Хаула в 2018 году с Вегасом дошел до финала. Но тогда за 20 матча забил 3 шайбы, а тут за первый раунд уже 4. Очень радует, что у Нью-Джерси в атаке работают все звенья, а не ограничивается это все звездами. Кто разочаровал? Это Джеспер Брэд. Тут скорее всего вопрос ожиданий. От Брэда с его заканчивающимся контрактом я ждал яркой игры. Острые атаки и хлесткие броски. Объективно, ну он умеет забивать. Но в этом плей-офф он был невидимым. Первые два матча у него вообще был один из самых низких AXG в дьяволах. Да, можно сказать, что его просто контрила защита в виде Адама Фокса и Райана Линглина, которая чаще всего находилась на льду против Брета Хьюза. Но у меня чувство, что Бред растерялся он просто не имеет внутреннего стержня. Ну, хотя бы не имеет такого, как у Джека Хьюза. О, по-быстренькому про Хьюза. «Я в восторге от пресс-конференции, которую дает Хьюз. Он в свои 22 настолько преисполнился и как будто уже 100 триллионов миллиардов лет играл в триллионах и триллионах таких же лик как НХЛ». В недавней пресс-конференции он сказал следующее. «Некоторые твердят, что мы неопытные, но мы на самом деле. Мы мы не знаем лучше. Мы просто играем». И делаем все, что можем. Это звучит так просто, но в этом столько осознанности и зрелости. В общем, всем советую смотреть пресс-конференции Хьюза. Они а. смешные, б. по делу. Что касается Нью-Йорка. То он хорошо смотрелся первые две игры. Там был план, там были голы Крайдера с подставлений, там работало большинство. Но потом все это будто развалилось. Большинство Нью-Йорка стало похоже на большинство Нью-Йорка. То есть что-то непонятное, вялая, бесконечная перепасовка Панарина и Кейна, вместо того, чтобы дать на Зиба Нижада. Да, в шестой игре они додумались и убрали Кейна от Панарина. И во втором периоде это дало свои плоды. Седьмой матч. Опять нереализованное большинство. А самое смешное и грустное, что судьи много раз давали возможность Рейнджерс. Они упускали штрафы в пользу Нью-Джерси, но давали точно за такое же штрафы в пользу Нью-Йорка. А Нью-Йорк этим не воспользовался ни разу. А сколько а сколько денег вбухано в нападение Рейнджерс. Какое оно грозное на бумаге. Рейнджерс умудрились засунуть к себе Тарасенко и Кейна, но не смогли найти им должного применения. Теперь главный вопрос на лето. Что делать с приобретениями? Отпускать или оставлять? Если оставлять, то кого? Кейна, который, как мы видим, но просто не мячится с Рейнджерс. Или Тарасенко, у которого из-за плеча Наверное, уже никогда не будет той результативности. Вопрос уровня двух стульев. Не иначе. Четвертая пара Востока. Каролина против Нью-Йорк Ален... Алендерс. Прошло мимо меня. При таком количестве хоккея и качестве у меня просто не хватило сил и желания заставить себя активно следить за этой парой. Но пару мыслей все же на этот счет есть. Поэтому пройдемся блицем. Во-первых, больших ожиданий календарс не было. В них я видел большую продолжающуюся проблему с атакой и достойную защиту Сорокином на воротах. Был лишь вопрос, насколько Илья Сорокин может хорошо сыграть, если сыграет, насколько это зарешает. И в двух матчах, в этих двух победах, Илья зарешал. И имел статистику отраженных 96% и 94%. Плюс, в последнем матче отразил 39 из 41 бросков и делал все, что мог, чтобы помочь Нью-Йорк Айлендерс продлить серию. Вот только не помогло, потому что у Нью-Йорка большие проблемы с реализацией большинства. 18. Раз Нью-Йорку предоставлялся шанс реализовать большинство, и только один, один из 18 был реализован. Это 5% реализации, с которым, половиной. Ну, окей, чувствуете уровень, да? С которым далеко не уедешь. И это все, что нужно знать о Нью-Йорк-Аллендерсах. Они в какой год не готовы к плей То касается Каролины, то чего-то вау я не увидел. Запомнилось лишь, как Андрей Свечников на трибунах там заряжал фанатов. А ну еще Бардач Бернс порадовал. Брэд сделал 5 ассистов. Но он всегда меня радует хотя бы своей очаровательной улыбкой. Тут я ничего такого не заметил, потому что я не следил активно. Во втором раунде с Каролиной будет чуть получше. Она сыграет с Нью-Джерси, и я точно буду следить. А пока идем дальше. Запад плей-офф был таким же интересным и захватывающим. У него есть своя сенсация. Действующий чемпион Кубка Стэнли Колорадо Эвелиндж проиграла команде расширения. которая в прошлом году была внизу таблицы. Сиэтл. Пацаны, вообще, ребята, где-то внутри себя я так хотел, чтобы они потопили Колорадо и прошли дальше. Они они это сделали. Что же произошло? Произошел Бьёкстронт, который в седьмом матче подарил победу. Ладно, не не только он. Победа Сиэтла – это заслуга всей команды. Именно умение всех линий нападения забивать и было решающим фактором. Внимание! Из 20 игроков, что выходил на лед, 15 забивало Колорадо. У Сиэтла не было таких очевидных гол-скореров, как, например, у Колорадо, где был Мико с семью шайбами, у Сиэтла было максимум две шайбы у Шварца, Бьёкстрада и Гики. Вот такая вот длина скамейки и сыграла на руку Сиетлу. Колорадо просто не ожидал, кто забьет им следующий гол. Можно законтрить Джордана Эберли или Мэттью Бенирса, но какой смысл, если потом выйдет четвертое звено и забьют Брента Танев и Даниэль Спронг. Колорадо. По игре чаще полагалось как раз-таки на своих звезд. Типа Рантанин всем 7 голов, как уже сказал, Макинон 3 гола и на Артура Лехкина тоже там 3 гола. Возможно, результативности нижних звеньев как раз-таки и не хватило. Чего еще не хватило, так это реализация большинства. У Колорадо похожая история на Нью-Йорк. 18 шансов, из которых было... В прошлом подкасте я указывал, что лавинам нужно начать генерировать больше качественных моментов и выходить на разговор нападающий вратарь. Этого не произошло, количество опасных моментов для чемпиона кубка Стэнли было просто непозволительно низким. А я еще говорил, что будет интересно смотреть за Грубауром, который выходил на лед против своей бывшей команды. И ему было что доказать. Он доказал. У Филиппа в среднем 2,44 пропущенных шайбы и 92,6% отраженных. В Грубаури я увидел уверенность. Особенно заметно это было на выезде. Он выходил на ледбол арены как себе домой. Но, в удивление, выходил против бывших корешей и будто знал все их приколы. Вот такой вот уровень уверенности о котором твердил в интервью не раз Шварц. В общем, можно сказать, что Грубаур все всем доказал и стал тем самым фактором победы для Сетла. Если говорить о серии в целом, то она была второй по интересу на Западе. В ней была непредсказуемость, в ней были эмоции, команды постоянно обменивались победами, будто фехтование какое-то. А самое клевое – что игры были очень близкими, были на, на тоненьком. Такое не всегда ожидаешь, когда топ-конференция играет с Wildcard. Этот год просто праздник хоккея, а мне после такого первого раунда нужен отпуск и передышка от эмоциональных горок. Сиэтл, поздравляю, и перехожу к будущему их сопернику, Даласу. А Даллас я хейчу, как вы помните. Но, но в этот раз я буду хейтить Миннесоту. Вот это поворот. Хотя ничего удивительного. Миннесота – это новая Торонто. Каждый год у меня к этой команде есть ожидания. И каждый год они вылетают в первом раунде. Уже не смешно, ну честно. Седьмой плей-офф подряд – Команда вылетает в первом раунде, хоть для победы есть ключевые составляющие. Есть два крутых вратаря, один молодой талант и будущая звезда, а второй опытный и звезда в прошлом. Есть элитные края и драйверы атаки в виде капризова, цукарела, болди. Есть классная защита в виде спержерона и бродина. Игроки есть, а понимание что и как будто нет. Такое впечатление у меня сложилось в последней матче серии. Я честно не понимал, что делает Миннесота, как она собирается атаковать, как собираются побеждать Даллас. Первые матчи начались с мяса, окей. Был очень силовой хоккей с кучей эмоций. Напомню, там дамба с локтя травмировал по-вельски, и за это толком ничего не получил. Была борьба, и я подумал, ну, значит, биться-бороться и надеяться на спецбригаду. Вот такой вот, походу план для Миннесоты. А потом... Потом Миннесота будто начала креативить. Кирилл Капризов решил, окей, будем давать рисковые пасы. Закончилось-то как? Закончилось это все настолько обминвалентной сущностью, что мне тяжело в формате подкаста описать, что это было. Смотреть и говорить про Миннесоту... Это как всем нам сходить к психотерапевту, который покажет нам тест Роршаха. Ну тот, где вам показывают пятна, и вы должны сказать, Что вы видите. Так вот, если смотреть на Миннесоту, то каждый увидит что-то свое. Я лишь подмечу, что дни мета-дамбы в Миннесоте закончены. Как бы он ни любил этот клуб, как бы этим летом не просил остаться. Мне кажется, его не продлят. И он пойдет тестировать рынок свободных агентов. И вообще, летом для Миннесоты стоит очень большой вопрос для агент-менеджера. Что делать? Во-первых, как я это вижу? Нужно переподписывать Филиппа Гастовсона и пытаться делать это на небольшой срок и небольшой контракт, чтобы не сковать себя. А... Он вряд ли этого захочет. Во-вторых, нужно переосмыслить центр. В нем у Миннесоты проседание. Было бы прикольно заполучить к себе Райна Орайли. И потом орать с реакцией Сент-Луиса. Либо одного из Александров. Кирфута из Торонта или Киллерна из Тампы. Пока я не уверен, продлят ли их. Но идея просто Усилить центр. В-третьих. Провести ревизию тренерского состава. Я не не говорю увольнять главного тренера, но задуматься над его ассистентами все же стоит. В-четвертых, это более глобальная вещь. В-четвертых, следует понять, кто такая Миннесота и как она будет играть. Пока что ответа на этот вопрос я не вижу, и, возможно, это стало причиной вылета в первом раунде. Что касается Далласа, то очень сильно зарешал вратарь Оттинджер, в среднем пропускавший две шайбы и закончивший серию с 93% отраженных. Джейк в интервью с журналистом рассказал, что просто хотел сыграть на высшем уровне и получить удовольствие и что для него главное было сфокусироваться на результате и не дать сторонним мыслям отвлечь его от этой цели. И у него это получилось. Когда серия была выиграна и игроки жали руки, Марк Андреев Флюри сказал Джеку Оттинджеру, что тот превращается в классного вратаря, и его ждет великое будущее, а мы, а мы станем этому свидетелями. В завершении про эту пару скажу два слова. Хинс. Монстр. Если вы не видели, что этот фин делает на льду, то у вас есть еще как минимум один раунд, чтобы насладиться его игрой. Не проморгайте его, как это сделала Миннесота. Идем дальше. Вегас Виннипег. После старта с победы Виннипега, конечно же, я подумал, что походу интересная серия. В итоге обманул сам себя. И еще и вас. И вернулся к вопросу. Виннипек, ну вот зачем тебе все это? Зачем тебе плей-офф? Ты туда выходишь. Для чего? Чтобы ну что? Чтобы вылететь быстрее всех. Вот ответ, расходимся. Разошлись бы. Если бы не было двух интересных историй. Первая. Это реакция главного тренера после проигранной серии. Как обычно это бывает. Выходит тренер. Ну, игроки. И независимо от результата и насколько больно было, говорят нейтральные слова. Типа, да, проиграли, потому что тут не то играли, там упустили, но у нас хорошие и талантливые игроки, мы поработаем межсезоне, и в следующем сезоне вас удивим, бла-бла-бла. Окей. Что был в этот раз? Рик Боунс. Залетел на пресс-конференцию со слов что она будет короткой и милой. Развалился в кресле и сам пошутил, сам посмеялся с вопросом. Нет вопросов, хорошо. Классический бумер со Small Dick Energy, честное слово. Потом на вопрос об общем впечатлении он ответил, что он испытывает разочарование и отвращение. И выдал быструю телегу. О том, какие отстойные игроки у Джетс, насколько они хуже Вегаса и как они не в силах дать отпор. Не закончив с вопросами, встал и ушел. Я такой: во-во, бдед, полегче. Как бы я с тобой согласен, что Винипек не дожал и не дал никакого отпора. Но вот так вот выйти к прессе и засрать своих игроков – это, ну, спорно, по крайней мере. Такими действиями ты только создаешь токсичную атмосферу. И я боюсь представить, что ты говоришь в раздевалке, если у тебя вот такое выходит в прессе. Может быть, неудивительно, что твои игроки не мотивированы, а сидят на пассивной агрессии. Ну, это же возможно. Короче, очень странное чувство – Как бы сказал правду, но как бы нарратив... Ладно. Вторая история. Вторая история тоже про пресс-конференцию, но уже со стороны игрока. Вратаря Конора Хеллебака. Его спросили про его планы на карьеру, собирается ли он продлевать контракт с Виннипегом после следующего сезона. На что после долгих походов вокруг да около Конор сказал что хочет побеждать и точно не хочет быть перестраивающимся перестраивающемся Виннипеге. А Виннипегу перестройка очень нужна. Команда ходит по порочному кругу годами, думая, что она команда плей-офф, но нет. Мы вспоминаем главный вопрос ген-менеджера Тампы Брисбуа: а ты точно, точно претендент? Виннипег уже несколько лет отвечает неправильно, и пора что-то менять что-то мне подсказывает, что из-за последнего года контракта Хелбака в следующем сезоне Виннипег еще раз попробует залезть в плей-офф. Там быстро вылетят и точно уйдут на перестройку. Ну, если они туда залезут. Серия Вегаса с Виннипегом оказалась скучной. Особого желания смотреть ее не было. Моя любимая серия Запада. Это Эдмонтон против Лос-Анджелеса. И она любимая потому, что это была эмоциональная перестрелка атак. Команды вжали педаль в пол и будто забыли о защите. Да, счета в матчах не были большими, максимум 5-4. Но я просто хочу сделать акцент на игру обоих команд от атаки. Лос-Анджелес с каждым годом становится лучше и лучше, но, увы, еще не на том уровне, чтобы до финала доходить. В этих шести матчах они смотрелись, ну, на самом деле, хорошо. А чего не хватило, так это надежности в защите. Все началось с вратарской линии. И писала, недостаточно хорош. Он недостаточно хорош, чтобы тащить. Альтернатив у Лос-Анджелеса особо нет. Ротарь – это большой вопрос, который должен быть решен летом. Потом большой проблемой являлось меньшинство. И тут не то, чтобы Эдмонтон был супер хорош, Да, большинство Эдмонтона страшное и очень эффективное, но кажется, что против Вегаса во втором раунде цифры будут другими. У Кингс успех меньшинства, внимание, составлял 43,7%. И это худший показатель среди команд плей-офф. Да может даже не плей-офф. Обычно показатель меньшинства в два раза больше. Что-то в районе 80 считается нормой. Но 43 – жесть. С таким процентом нужно запереться в мягкой комнате психбольницы, лишь бы ничего не сделать, никому не навредить и не быть удаленными. А это невозможно. Невозможно взять и при такой близкой борьбе сыграть максимально чисто. Что-то да на эмоциях и азарте дослучится. Что еще в защитном плане насторожило, это процент выигранных сбрасываний. 45.7 и 14 место среди 16 команд. И это все суммируется и получается ультимативная ситуация, когда команда изначально плохо играет в меньшинстве. При этом шайбу не выигрывает и вообще не контролирует, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. А на воротах стоит не самый надежный вратарь. Да, стоит отдать должное Эдмонтону. Его большинство это вау. Я даже это еще раз повторю. Вау. Но, блин, Лос-Анджелес, нельзя же только так и думать. Нельзя. Кстати, про атаку. У Кингс с ней было все в порядке, а большинство получилось топ-1. 5 плей-офф. Но только большинства и атаки не хватило. Хоть в шестом матче Филипп Дано прям постарался и забил сравнявший счет-гол в меньшинстве. А потом за три минуты до конца Ямамото с помощью Маклауда и Клима Костина вырвали победу. Кстати, Клим Костин. Я в восторге от того, какой путь прошел Клим Костин – как он конвертировал себя из игрока, который косячит, в игрока, который забивает решающие шайбы. Да, не без косяков. Он молодец. И клево смотреть, с какой искренностью и с какими переживаниями он подходит к игре. Там есть страсть, и она была очень видна, когда в пятом или в шестом матче, не помню уже, он промазал по открытым воротам и схватился за голову. По его лицу было видно, насколько много для него это значит и что он очень старается быть лучшей версией себя, как минимум. И это похвально. Чтобы не растягивать подкаст на два часа самоповторяющегося монолога про эмоции от плей-офф, я скажу вот что. Мне как-то грустно, что эти команды... Лос-Анджелес I mean, и Эдмонтон. Эти команды встретились в первом раунде плей-офф. Их пара бы весело и бодро смотрелась в финале конференции. Был бы такой дикий запад. Но, она без Миннесоты, она дикая лишь в названии. Вообще, как так можно Миннесот? Ну, что... а, а еще Бостон. А еще, а еще Калгари. Ох. В завершении. Меньше ожиданий, друзья. Вот что я вам скажу. Закругляемся. Это был подкаст про хоккей. Меня зовут Евгений Загорский. И в этом подкасте я говорю вещи об НХЛ, за которые потом получаю одну или две звезды рейтинга. Наверное, фанаты Далласа. Привыкли к одной звезде у себя на джерси, вот ее и ставят. И нет, я ни на кого не злюсь. я просто еще раз хочу подчеркнуть, что этот подкаст я делаю по фану. И он просто отражает мой предвзятый взгляд на хоккей. Какие-то команды я люблю больше, какие-то меньше, а какие-то Даллас. Если вы вайбите и дослушали до этого момента, то поставьте, пожалуйста, 5 звезд в Apple подкастах. После фанатов Далласа нужно немного исправлять ситуацию. А еще было бы клево, если бы рассказали... Об этом подкасте своим друзьям. Пусть нас станет еще больше и еще больше людей будут увлекаться хоккеем. А сейчас побежали смотреть второй раунд плей-офф. Услышимся. Пока.